0: 一百二我沿着一条土路走到索卡沃的工厂，周围全是乱七八糟的垃圾，有一道黑烟直冲向寒冷的天空。在看到工厂围墙之前，我已经闻到了动物油脂混合着木头燃烧的味道，让我觉得有点反胃。看门的人用开玩笑的语气说。工作时间不能拜访朋友。我要求见布鲁诺·索卡沃，他的语气变了。他嘀咕说：“布鲁诺几乎从来都不来工厂。”你打电话到他家里，我回答说。他有点尴尬，说他不能随便打扰他。要么您来打电话吧。我回答说：“我去找一部电话。”我来打给他。他斜眼看着我，不知道该怎么办。有一个骑自行车的人经过，他刹住车子，用方言说了些什么下流话。看门的看到那个人，好像松了口气，然后就跟他聊了起来，就好像我根本不存在一样。在院子的中间有一堆篝火。我经过那堆火，有那么几秒钟，热气驱散了寒风。我来到一栋黄色的低矮的建筑面前，推开一道沉重的门进去了。猪肉的气味在外面闻起来已经很强烈，在里面更让人无法忍受。我遇到了一个明显很气愤的姑娘，她正在用手很激动的整理头发。我对他说：“请问。”他低着头走过了，走了三四步，然后停下来。“什么事儿？”他很不客气地问。“我找一个叫塞鲁罗的人，丽娜吗？”“是的。”“你去灌香肠的地方看看。”我问他在哪儿，他没回答就走了。我推开另一道门。有一阵更加恶心的肥油气息，夹杂着热气迎面扑来。这个地方很宽阔，有很多装满水的大盆，水很油腻，盆里的水汽中间露出很多黑色的身影。他们弯着腰在进行操作，动作迟缓，水一直漫到他们的腰部。我没有看到李了。我问了一个人，他正趴在铺着瓷片的地方，那里有积水。他正在修理一根管子。您知道丽娜在哪儿吗？塞鲁罗。塞鲁罗。他在搅拌室。但刚才有人说他在灌肠的地方。如果您知道，那为什么要问我呢？搅拌室在哪里？向前一直走。灌肠的地方呢？在右面。假如您在那儿没找到他，那就到踢骨头的地方去找找，或是在冷藏室。他的岗位一直在变化。为什么呢？他笑了一下，有些欲言又止。他是您朋友吗？是的。那算了，我就不说了吧。告诉我吧。您不生气？不会。所有人都讨厌他呗。我按照他的指示向前走，没人拦我。那些男女工人都是一副非常冷漠的样子，甚至在他们开玩笑或者骂人的时候也是如此。他们的笑声、说话的声音，还有他们手上正干的活难闻的气息，都好像距离他们自己很远。我来到了一群穿着蓝色大褂、头戴帽子的女工中间，她们正在处理肉，机器发出钢铁铿锵的声音，还有绞肉沉闷的噗滋噗滋声。但我没有看到丽拉。在灌肠的地方，工人把肉馅和方块肥肉塞到肠衣里，我也没有看到她。甚至在那些用小刀把肉剔出来的地方。工人手上的刀子很锋利，动作很快，让人觉得很危险。我也没有看到他。后来，我在冷藏室看到了他。他嘴里哈着白气，从冷冻室里出来。他和一个个子不高的男人在一起，用肩膀抬着一大块冰冻的红色肉块。他们把肉放在小车上。我看见他的一只手上绑着绷带，他正要进冷冻室。李拉<了>，我喊道。他很小心的转过身来，用很不确定的目光注视着我。你在这儿干什么？他的眼睛看起来像发烧了一样，脸颊比往常更加凹陷。尽管如此，他还是看起来比之前强壮高大。他身上也穿着一件蓝色大褂，大褂外面有一件长大衣，脚上穿着一双军用鞋。我想拥抱他，但是我不敢，我害怕，我不知道为什么我害怕他在我怀里化为齑粉。是他过来拥抱了我，很漫长的一刻。我感觉到他身上潮湿的衣服，散发着比这个环境更糟糕的气味。来吧，他说，我们别在这儿待着。他对那个和他一起干活的人喊了一句：“就两分钟。”然后他把我拉到一个角落。你是怎么找到我的？我就这么进来了。他们让你进来？我说我找你。我是布鲁诺的朋友，真好呀！这样他们就会觉得我给老板的儿子口交了，他们是不会让我安生了。你说什么？这儿就是这样，这里面到处都一样。你毕业了没有？是的，发生了一件更好的事儿，莉拉，我写了一本书，四月要出版。他脸色蜡黄，好像缺血。但他的脸还是一下子红了，我看到一丝红晕从他的脖子上升起来，蔓延到脸上，最后到眼睛边上。这时他眯着眼睛，好像担心火焰会烧到他的眼珠。他拉住我的一只手，吻了吻我的手背，然后是手心。我为你感到高兴，他低声说。我当时没有太注意到他的动作，还有他的感情。我的注意力被他浮肿的手和手上的伤口吸引，有旧伤，也有新伤。有一个新伤在左手大拇指上，伤口边上有点感染。我想象在右手的绷带下有一道更严重的伤口。怎么搞的？他马上把手抽了回去。放在衣服口袋里。没什么，从骨头上踢肉会伤到手指。你要踢肉吗？他们想让我干什么我就干什么。你跟布鲁诺说说吧。嗨，布鲁诺比所有人都禽兽。他出现在这里就是想看看可以在仓库里上水。莉拉，这是事实。你还好吗？我很好。在冷冻室，他们会多给我十里拉做冷冻补贴呢。”那男人喊道，“塞鲁，两分钟过去了，马上来。”他说。我小声说：“奥利维耶罗老师死了。”他耸了耸肩，然后说：“他病得很重嘛，这是迟早的事我看到那个推着小车的人开始变得不耐烦，我马上说。他让人把蓝色仙女寄给我了。蓝色仙女是什么？我看着他，想明白他是不是真的想不起来了。我觉得他是真诚的。是你十岁时写的那本书呀，书。我们当时是这么叫的。丽拉抿了抿嘴唇，她摇了摇头。他很紧张，担心工作出什么问题。我的出现真的是不合时宜。我想我该走了。他说：“已经过去很长时间了。”他颤抖了一下。“你发烧了吗？”“没有。”我从包里拿出几页纸，递给了他。他接过来，认出那是他写的，但没有表现出任何激动。我以前就是个自负的小孩，他嘀咕了一句。我马上否认了他的话。这个故事，我对他说，现在看起来也很棒。我重新读了一下，我发现我一直都记着他呢，虽然我自己都没有察觉。我的那本书就是从这里来的，从这些蠢话里来。他笑得很大声，也很不安。那选择印这本书的人就是个疯子。”那男人喊道，“我在等你，呢，赛罗。”“你真他妈烦。”他回答说。他把那几页纸放在口袋里，挽着我的胳膊，我们向门口走去。我想，为了他，我多么精心的打扮，费了这么大力气才到了这里。我以为我们会哭。会说些知心话，会辩论，会度过一个非常美好的早晨，相互坦白和好。但结果就这样，我们挽着胳膊走在一起。他穿得很臃肿、肮脏，而且憔悴不堪，而我穿得像富人家的小姐。我对他说：“小里诺很漂亮，也很聪明。”我说了他邻居的好话，我问他恩佐怎么样。他很高兴我表扬了他的孩子，他也说了女邻居的好话，但他提到恩佐的时候，整个人都神采飞扬，变得很爱说话。他人很好，他说，脾气好，无所畏惧，非常聪明，晚上学习很努力，他懂得很多东西。我从来没听他这么说过任何人。我问：“他在学点什么呢？”“数学？”“恩佐吗？”“是啊，他读了一篇关于计算机的文章，或者是看了一个广告，我不记得了。然后就对计算机产生了狂热的兴趣。”他说：“计算机不像我们在电影里看到的，上面有很多彩灯，开关的时候会发出哔哔的声音。”他说：“计算机是一种语言，语言。”他的眼神看起来很敏锐，就好像他非常了解这种语言，不是我们写小说的语言。他说：“让我不安的是他藐视小说语言的那种语气，更让我不安的是他说了那句话之后的笑声。”都是程序的语言。晚上孩子睡着之后，恩佐就会开始学习。他的嘴唇很干，因为寒冷的缘故已经裂开。他满脸疲惫和憔悴。尽管如此，他还是很自豪的说：“他开始学习了。”我明白，尽管他用的是第三人称单数，但我知道，肯定不是恩佐一个人。对那东西产生了兴趣。他学习，那你做什么呢？我陪他学呗。他很累，一个人学的话很快就睡着了。我们一起学会很愉快。一个人提问题，另一个人接一句。你知道什么是图表吗？我摇了摇头。他的眼睛眯成一道缝。他放开我的手臂，要把我拖入他现在着迷的那个世界。在院子里，篝火的气味，还有动物油脂、肉和精混合的味道，还有丽拉的厚外套和蓝色大褂里的味道。裂开的双手，凌乱的头发，苍白的脸上一丝化妆的痕迹都没有。他又恢复了活力，充满能量。他说。任何事情都简化为真与假的交替。他提到了布尔代数，还有其他东西，都是我一无所知的事。尽管如此，他的语言还是让我着迷。当他说话时，我仿佛看到晚上在那所破房子里，孩子在一个房间里睡觉。我看到恩佐坐在床上。在电力机车厂忙碌一天之后，满脸倦容。我看到他在煮肉盆周围剃了一天的肉，或是在零下二十度的冷藏室忙了一天之后，和他一起坐在被子上。我看到他们俩在一道强光之中，他们都牺牲了睡眠。我听见他们的声音，他们做图表练习，训练自己。把世界上所有多余的东西都去掉，把每天的行为都进行简化，通过两个真实的值零和一来表示。在那简陋的房间里，他们说着深奥的话，很小心的交谈，就是为了避免吵醒小李诺。我意识到，我满怀傲气的来到那里，我信心十足。而且充满感情。我走这一趟，主要是想向他展示他失去了什么，而我又赢得了什么。在我出现时，他就已经意识到这一点。现在他是冒着和工友产生冲突，还有被处罚的风险。他采取的对策是向我解释，我并没有赢得什么，在这世界上，没有什么可赢取的。他的生活中充满了各种或好或坏的事，惊心动魄的事，跟我经历的一切相比毫不逊色。时间只是毫无意义的过去，偶尔见见面很美好，只是为了听一下另一个人的脑子里疯狂的声音，还有这种声音在另一个人脑子里的回响。你喜欢跟他生活在一起吗？我问：“是啊，你们会生孩子吗？”他做了一个表情，装出一副愉快的样子。我们又没有在一起，没有吗？我没想法。那他呢？他等着我。也许你觉得他像一个哥哥。也不是，我喜欢他。那是怎么回事呢？我也不知道。我们在篝火前停下，他指着那个门卫说：“你要当心那个人。”他说：“你出去的时候，他会说你偷了香肠，找借口搜身，其实就是为了摸摸你。”我们拥抱了一下，亲吻了脸蛋。我跟他说：“我还会去找他的，我不想失去他。”我说的很真诚。他微笑了一下，低声说：“是的，我也不想失去你。”我听出他的声音也很真诚。我非常激动地离开了，内心觉得自己很难离开他。我还是像以前一样，觉得没有他，生命中就很难发生真正重要的事。然而，我觉得我还是要尽快逃离这里。就是为了避免再闻到他身上油腻的味道。快步走了几步之后，我还是忍不住回头跟他挥手。我看到他停在那堆篝火前面，穿着那身衣服，完全看不出他的女性特征。他翻了一下蓝色仙女，忽然间就把他丢进了火里。一百二十五，我没有跟他说我的书里写的是什么，也没有告诉他这本书什么时候上架，甚至没有告诉他关于我未婚夫彼得罗的情况，还有我们过两年就结婚的打算。他的生活对我的冲击太大了，我用了好几天时间才缓过神来。我清楚地感受到自己的现实。我彻底让我回归自己，到底是哪个自我？那本书稿有139页，加厚的纸。我写在笔记本上的字，现在被印成了铅字，这让我觉得新奇和陌生。我一连几个小时都在重读和修订这本书。外面天气很冷，寒风从门缝、窗缝里钻进来。我坐在厨房的桌子前，詹妮和艾丽莎也在那张桌子前学习。我母亲在我们周围忙碌。让我吃惊的是，她的动作小心翼翼，生怕搅扰了我们。很快，我又去了米兰，这一次去。是我人生第一次坐出租车。那个秃顶编辑忙了一天，一直在做最后的修订。他最后对我说：“我给您叫一辆出租车。”我没法拒绝。我坐火车从米兰到了比萨，在比萨车站，我看了看四周，想：“为什么不呢？”我要当一回阔太太。我回到那不勒斯，到了加里波第广场时，我又动了这个念头。我觉得，坐着出租车，舒服的坐在汽车后座上，到达我们的社区，到达我家大门前，一个专用司机会下来给我开车门，那真是很有面子。但后来。我还是坐公共汽车回去的。我觉得我做不到。但是，我身上应该有某种东西让我与众不同。我跟艾达打招呼，他正推着女儿在外面散步。他漫不经心地看了我一眼，然后走了过去。但后来他停了下来，向后退了几步，对我说：“你看起来真精神。”我都没认出你，你变成另一个人了。我当时很高兴，但我很快就觉得难过。成为另一个人有什么好处？我要做之前的自己，受到丽拉、院子、丢失的布娃娃、唐·阿奇勒，还有一切的牵制。那是唯一可以让我真正感受到发生的事情的方式。从另一个角度来说，我很难抵御那种变化。在那段时间里，我的变化要比在比萨上大学那些年的变化还要大。春天的时候，那本书出版了，这要比我的大学毕业更加重要。它赋予了我一个新的身份。我把一本新书展示给我的母亲、我的父亲，还有我的弟弟妹妹看。他们默默地看了一下，但没人翻阅里面的内容。他们带着一种不敢相信的微笑，就像警察局的人面对着一张假文件。我父亲说：“这是我的姓氏但他说这时，并没有带着很满意的语气。就好像忽然间他不是为我感到自豪，好像是发现我从他的口袋里偷走了钱。过了几天时间，出现了最初的一些评论。我很不安地翻阅着这些评论，任何轻微的批评都让我很受伤。我大声地给家人读那些溢美之词，我父亲脸色明朗起来。艾丽莎开玩笑说：“你应该签莱农这个名字，艾莱娜难听死了。”那些天，我母亲急忙买了一本影集，并且开始在报纸上搜集那些关于我的文章。有一天早上，他问我：“你男朋友叫什么？”他知道我男朋友的名字。但他一定有什么话要对我说，要先从这里说起。他叫彼得罗·艾罗塔，所以你将来也会姓艾罗塔，应该是吧？假如你将来再写一本书，封面上会写艾罗塔吗？不会，为什么？因为我喜欢艾莱娜·格雷科这个名字。我也喜欢。他说：“但他从来没有看过我的书，我父亲也没有读过，我的弟弟妹妹，佩佩、詹妮和艾丽莎都没有。刚开始，整个社区没有人看我写的书。有一天来了一个摄影师，他让我在小公园里待了两个小时，沿着大路，然后到隧道口，不停地给我拍照片。”最后，这些照片中的一张出现在了晨报上。我想着，可能会有人在路上拦着我，或出于好奇会去读我写的东西，但是没有人看。包括阿方索、艾达、卡门、吉奥拉和米凯莱·索拉拉。米凯莱并不像他的哥哥马切洛那样什么书都不看。没人对我说。你的书很好，或是你的书很烂，他们只是很热情的跟我打个招呼，就走过去了。在米兰的一家书店，我第一次遇到我的读者。我很快发现，这次见面会是阿黛尔·艾罗塔坚持要组织的，他远程负责这本书的推广，还专门从热那亚去了米兰。他经过我住的宾馆，整个下午都在陪着我，尽量让我平静下来。我的手一直发抖，我很难控制自己。我觉得嘴里发苦，尤其是我很生彼得罗的气，因为他在比萨忙别的事，没来米兰。玛利亚·罗莎住在米兰，在读者见面会之前，他赶来见了我一面，非常热烈的祝贺了我。然后就有事不得不走了。去书店时，我心里紧张极了。看到报告厅里全是人，我低着头进去，我觉得自己要激动的昏过去了。阿黛尔和在场的很多人打招呼，那都是他的朋友和熟人。他坐在第一排，向我投来鼓励的目光。他时不时的和一个坐在他身后。跟他年龄相仿的太太说话。一直到那时为止，我只在公共场所发过两次言，都是在弗朗科的强迫下，听众是他的六七个同学，他们都微笑表示理解。这次的情况完全不同，我要面对四十几张陌生的面孔，他们都是很高雅、很有文化的人。他们默默地看着我，但眼光并不很友好。大部分人不得不在那儿，是因为看在艾罗塔家人的面子上。我想站起来逃走，但这时候仪式开始了。有一个年老的批评家，当时一位很有声望的大学老师，说了很多关于那本书的好话。他说的话，我一个字都没听进去，只想着我要说的话。我肚子疼，我在位子上弓着身子，整个世界都消失在一片混乱之中。我无法在我的内部找到那种恢复秩序的权威，但我还是假装很自如。轮到我说话时，我都不知道自己在说什么，我只是为了打破沉默。做了太多的首饰，太过于炫耀自己的文学素养和古典文化知识，最后大厅里一片沉默。我面对的这些人，是怎么看待我的呢？坐在我身边的那个教授，怎么评价我的发言？阿黛尔，在她柔弱的女性外表下面，是不是已经在后悔支持了我？当我看向他时，我马上发现我是用乞求的目光在注视他，渴望他的认可。这一点让我觉得非常羞怯。这时，坐在我旁边的那个教授用手抚摸了一下我的胳膊，就好像让我平静下来。他让在场的人提问，很多人都尴尬地盯着自己的膝盖或是地板。第一个开始说话的人是一个戴着厚眼镜的男人，年纪比较大，在场的人都知道他是谁，但除了我，只是听到他的声音，阿黛尔就做了一个很不耐烦的表情。那男人说了很久出版业的堕落，说现在出版东西就是考虑赚钱，而不是文学性，批评家。还有报纸副刊，随波逐流，唯利是图。最后，他才谈到我的书，开始用比较嘲讽的语气。然后，他提到了那些比较大胆的性描写，他明显用了一种带有敌意的语气。我的脸一下子红了。我没有回答他的问题，只是泛泛而谈，离题万里。最后，我不说话了，非常窘迫的盯着桌子。那个批评家用微笑和眼神鼓励着我，我觉得他想让我继续说。当他意识到我不愿意继续说时，干巴巴的问了一句：“还有问题吗？”在大厅的尽头，有人举了手。请讲。一个个子非常高的年轻人，头发很长，有点凌乱，胡子又黑又密。他用一种很鄙视的语气谈到刚才发言的人，随口也讽刺了坐在我身边那位好心的教授。他说：“我们生活在一个很偏狭、很封闭的国家里，人们在任何时候都只会抱怨，但没人能出头。”能主持大局，重建这个国家，让一切运作起来。最后，他开始赞美我小说中的现代性。我从他的声音里认出来，那是尼诺·萨拉托雷。